2: Boa tarde, pessoal. Hoje é sexta-feira. Sextou, Renata Reis.
3: Boa tarde. Boa tarde, Nani. Boa tarde a todos
2: que nos acompanham. Que bom que sextou. Que semana confusa. Não, porque veja, eu vou na sessão da Câmara toda segunda. Só que esta semana eu fui na quarta. Na terça tem bastidores. Aí ontem eu tava achando que era terça. Falei, gente, será que tem programa
3: bastidores? É. Aí de repente hoje já é sexta e na minha cabeça ainda é quarta. É, Tô confusa. É. Estou confusa. É muito mais confusa do que a sensação de que a semana foi mais curta, né? É. Ela tá. reivindicada. Tá realmente confusa. Bom, sextou, é realmente sexta-feira. Amanhã é sábado mesmo, pessoal, dia de começar a se divertir, né? É, né? Deu uma esquentadinha, silverte. Assim, Colocar no o tempo. pé no freio. Deu uma esquentadinha, a previsão é de ir aumentando é. gradativamente tanto a temperatura mínima quanto a temperatura máxima, tá? Devagarzinho, mas tá aumentando um pouquinho. A noite ainda faz bastante frio, né? Mas nada comparado a exatamente uma semana atrás, né, Nani? Quando o tempo deu uma reviravolta, choveu bastante na semana passada, entre sexta-feira. Até para dar aquela melhorada, né? Um, na umidade umidecer, do ar. Mas né, parece ar? que já está começando a ressecar de novo, né? A umidade já está começando a ficar. É, novamente baixa e a gente só espera que as pessoas se conscientizem né, de que não podem nesse tempo de, esfriar, de, de estiagem colocar fogo em vegetação seca
2: é gente, você que fuma não, vai, não tá dirigindo, não joga a bituca do seu cigarro,
3: entendeu? Sei lá, Zonani, então... isso pode acontecer, mas o maior problema é o incêndio, é criminoso mesmo. É as pessoas que acham que estão fazendo limpeza em terreno baldio, acaba pegando fogo em vegetação, que está com a folhinha seca lá, acaba uh, uh, muitas vezes se estendendo em uma área que depois se perde o controle e as pessoas que já têm problemas de saúde são as mais prejudicadas.
2: Muito bem, a gente começa o programa de hoje, o Educador a é Meio Dia. Tem muitas informações para você, mas a gente vai falar de um assunto. Uh, o Caio Bortolã e o Ivan Schutzer também comentaram. Nós estamos aqui na audiência rotativa do rádio. Caso de Limeira, da Diocese de Limeira, mais uma vez... Uh, estampada pela imprensa nacional. Esta é a foto da... Esta é a capa da revista Veja. A edição online já está disponível, obviamente para uh, uh, assinantes, né, Renata? Mas uh, a revista impressa amanhã nas bancas e, lamentavelmente, Limeira, mais uma vez em um escândalo nacional, né, Renata?
3: Pois é, Nani. É, a revista Veja traz... É, outros detalhes né, sobre o escândalo que os católicos de Limeira e região já, já se estremeceram desde o início do ano, desde o final do ano, muito embora é, reclamações sobre o bispo hoje emérito Dom Wilson Dias de Oliveira. São antigas, não é, recaem sobre ele as uh, suspeitas de abusos contra menores, como recaem sobre o padre Leandro, eh, de Americana, afastado desde o início do ano, e que é a imagem da capa da revista Veja deste final de semana. Um pesada, hein, Renata? Livrai-nos do mal. Mas e tem tudo a ver com o que acontece, ver, né? Porque se se concretizarem as suspeitas que recaem sobre... Eh, o padre Leandro Ricardo e tantos outros, tantos outros casos que não só no Brasil, no mundo todo, já se confirmaram. Não apenas de padres, mas também de religiosos. Se a gente for falar de pedofilia, né? de crimes que acontecem dentro das igrejas, é livrar-nos do mal mesmo. É aquela frase, é aquela frase do, da mais famosa oração, Pai Nosso. Né, e livrai-nos de todo o mal, porque é, é absurdo, é inadmissível, é, é crime, a gente não está aqui julgando antecipadamente, a gente está falando da prática que se comprovada em relação a esses é, religiosos, parece, o crime é o mesmo, mas parece que é, é, é pior, né, Nay? Com certeza é pior, Renata. Eles é pior, lá... porque é. são pessoas que... Uh, os, uh, uh, é pior, é pior quando, você... é pior quando, quando vem você, um padre. Quando você procura uma igreja, você está ali aberto, né? Ah, você quer acreditar na pessoa que está falando em nome de Deus e tudo mais. E quando você percebe que ali recaem suspeitas tão graves como essas, é, parece que o crime é o mesmo, veja bem, mas é, na minha opinião, na minha visão, muito pior. E a revista Veja, ela vai retratar, ela traz relatos, nós ainda Aliás, também... não dá nem para reproduzir, viu, gente? Porque tem... A gente leu, né, Renata?
2: Teve acesso, então, à reportagem e tem alguns relatos minuciosos dos abusos, como é que os, pra, os padres faziam, enfim... É muito pesado, não dá nem
3: para a gente... Eu tenho, eu tenho vergonha de, de falar né, o que essas vítimas contaram. Né? Pois é, traz relatos não só do padre Ricardo, referente ao padre Ricardo, mas também de outros padres. Acaba... Fala, inclusive, em mensalinho para o bispo o emérito Dom Wilson Dias de Oliveira... Que todos nós já comentamos aqui, inclusive, a renúncia dele no dia 17 de maio, agora recentemente... É, foi muito por conta dessas suspeitas que recaem de que ele uh, estaria, aliás, ele é investigado por supostamente ter praticado extorsão contra padres. E aí a revista Veja traz né, esse termo que é, mais, que é compreensível né, pela, pela população como mensalinho. Ele, ser, ele estaria recebendo propina para ficar quieto, para não tomar decisões que deveria tomar uh, sobre problemas seríssimos, gravíssimos, como esse relacionado ao padre Leandro Ricardo. E é bom deixar registrado porque somente o
2: afastamento da igreja católica, da sua função paroquial não basta. A lei precisa ser cumprida, Renata. Né? Se for comprovado, é cadeia. É cadeia. Quem estupra menor vai para cadeia. Quem abusa é, é, de alguém... Vai para a cadeia. Então, não basta apenas a lei canônica, não sei o termo que a gente pode usar, a lei da igreja, afastou, não é mais bispo, não é mais padre.
3: Quem comete esse tipo de crime tem que ir para a cadeia, né, é, é o que a sociedade espera. Sim. É, no âmbito, entre aspas, administrativo, é, fica a sensação de impunidade, porque, embora, né, Nani, no âmbito penal... Ainda estão acontecendo as investigações, tudo sob sigilo. É, porque como é... envolve um crime... Envolve pasto, né? E tem crianças... Envolve, me... Normalmente, o que envolve menor é, é, é protegido pelo sigilo. No caso do bispo, é, não envolve menor diretamente, mas também está sob sigilo. É, no âmbito penal, está ainda em investigação. A partir disso, a gente espera que a, a igreja católica ela seja mais enérgica, porque ficou uh, uma impressão muito ruim de quando da renúncia do bispo emérito, né? Dom Wilson Dias de Oliveira, de que ele é, praticamente é, se afasta e fica aposentado e recebendo. continua recebendo é. né, da, da igreja para se sustentar. Isso é muito pouco, minha gente.
2: É... Sempre é, fazendo a ressalva, todos eles têm que ter é, direito à contraditória, ampla defesa, blá, blá, blá. Mas assim, Renata, é, a gente, não estou fazendo um pré-julgamento aqui, mas é, tem muita denúncia, né?
3: É difícil. Aquela, aquela é, algo história. errado
2: aconteceu, a gente não sabe
3: exatamente, né? Aquela. É, aquela, velha, não dá. aquela velha frase, né, Nani? Onde há fumaça, é fogo é isso, Renata. Então pode haver fogo e, pelo... e aí tem muita fumaça, aquela fumaça. Preta mesmo, bem densa. Nani, até nós uh, fomos lembradas né, de que Dom Wilson Dias de Oliveira, ele recebeu o título de cidadão uh, limeirense Verdade, aqui, Renata. Quem foi o autor da lei à época? O autor, se não me engano, foi o ex-vereador Silvio Brito. Hoje ele é assessor da vereadora Constância Félix. Mas aí vem o questionamento, né? Será que assim como com a, aconteceu a polêmica né, com o ex-presidente Lula, é, que... De, que o Anderson Pereira
2: quis retirar o título, o título. que ele ganhou. E isso ficou quieto,
3: né, depois, pois né? é,
2: né, ele, ele tomou essa medida, aí causou, assim, sabe, um sabor ali, mas, é, na verdade, quando ele, ele propôs isso, o Lula não estava na cadeia ainda, estava na fase de investigação
3: e tal, mas tá lá, tá na gavetinha o assunto. Não tinha sido preso, na mesma situação do, do, do bispo aqui, né, o Dom Wilson Dias de Oliveira. Ele recebeu a, a, a honraria, né, com homenagens e tudo mais. Agora está sob investigação, não tem nenhuma condenação que recai sobre ele, mas é, pega mal, né, Nani? Pega muito mal. Muito embora também os vereadores... Renata, não... foi, acho que foi o Eliseu Daniel, O Eliseu foi? Daniel, ele era presidente da Câmara. É essa porque época. o Silvio Brito está dizendo que não foi ele. Não foi ele, então. É. A
2: gente, já vamos checar já essa informação... Uh...
3: Não foi o Silvio Brito. É, Está mandando uma mensagem para a gente aqui. Uh... Mas na época, eu me, época eu me lembro que o, o presidente da Câmara era o Eliseu Daniel dos Santos. Eu só não me recordo se foi o próprio Eliseu que, que foi o autor da propositura. Mas, enfim, uh, o fato é que ele recebeu né, o título de cidadão limerense.
2: E... Bom, a gente vai checar essa informação até o final do programa, mas de qualquer forma, continuamos acompanhando uh, uh, todos os desdobramentos que envolvem a diocese de Limeira, muito embora uh, os processos seguem em sigilo, tanto na esfera policial, também dentro da igreja, mas uh, uh, todos os detalhes sobre a reportagem da revista Veja, você acompanha no portal da Educadora. Uma hora e doze minutos, Renata Reis dando sequência, então, ao noticiário policial, já que estamos falando há pouco aí de crimes que envolvem abusos. Uh, ontem foi muito movimentado, plantão policial, à tarde, uh,
3: acidente de trânsito, morte e no caso de um bebezinho, Renata. Sim, Nani, antes até da gente entrar nesta Triste notícia, falarmos dessa triste notícia, eu recebo aqui a cópia do, da propositura assinada pelo Silvio, Silvio Brito. Brito. <risos> Silvio Brito, aí tem a rúbrica do Farid, do Elisabeth Real. Carlinhos, o título Silva de
2: cidadão limeirense ao, Bispo ao Dom Wilson.
3: Reverendíssimo Senhor Bispo Dom Wilson Dias de Oliveira, pelos relevantes serviços prestados ao município de Limeira. É, fica concedido, então, o título de cidadão a ele, autorizada a mesa, enfim. É... E não tem problema nenhum como é que os, os propositores não, gente, não tem vão problema nenhum é, imaginar que no futuro acontecerá, acontecerão problemas graves como este. Não tem problema nenhum, foi só uma lembrança né, que nós tivemos aqui. É que nos veio, né, e no, surgiu o assunto a partir do momento em que uma pessoa falou assim, vai, será que vão querer, vão querer tirar, o, tirar o título de cidadão limerense também do Dom Wilson Dias de Oliveira? Exato, é, é. Se for uma possibilidade... Não é, né? Está em discussão, está <risos> em aberto, está né? Está em discussão, exatamente. Bom, Nani... E so... no caso desse bebê, Renata? No caso deste bebê, que, que triste notícia, né, temos de dar isso a, a, o falecimento do Brian Dias, de três anos. Aconteceu ontem, então. Ele tinha se afogado na piscina da casa dele, Nani, no Jardim Guimarães. um alerta para os pais, né, Renata? É. Poxa vida, que, que triste, que lamentável. Foi no final da tarde de quinta-feira... Aconteceu, a criança estava brincando. Quando a é, família viu, ele já, viu, já estava afogado. já estava na piscina, já estava afogado, foi rapidamente levado para atendimento médico. Lá, inicialmente, no pronto atendimento do Jardim Aeroporto, logo encaminhado à Santa Casa de Limeira, onde permaneceu internado até ontem, e a criança não resistiu. Morreu, então, Nani, Brian, dias de três anos, lamentavelmente.
2: É, nossas é, condolências à família, momento muito difícil. Uh, e fica sempre esse alerta que a gente faz, né? Infelizmente, piscina e criança não combinam, né, Renata? É, olha,
3: até o Danilo, o Danilo já... Janine... E essa molecada
2: é muito peralta sim, hoje. Sim, né? Renata, você tem filho, você... eu tenho sobrinha, mas é um segundo que você se descuida e eles já estão lá aprontando. Sim.
3: É, assim, é, é, é da criança é. isso. É da criança. E, e, e assim... É muita atenção, né, a família, os pais, mas é, esse tipo de situação é muito difícil você atribuir né, responsabilidades. É apenas uma situação que nós aqui podemos dizer que é bastante lamentável. Detalhes desta ocorrência, Nani, trazidas pelo é, repórter Danilo Janine, para quem não acompanhou a programação da educadora pela manhã, é, diz que a, o, o menino estava brincando com um velotrol elétrico. Né? e é um triciclo infantil no quintal da casa, e a mãe dele estaria tomando banho quando sentiu falta da criança. E aí ela teria chamado por ele por três vezes, e o menino, na primeira vez, aparentemente teria respondido, mas depois não respondeu mais, segundo o relato feito no plantão policial. Aí diz que a mãe foi procurar o menino e encontrou já dentro da piscina com o velotrol. Ou seja, deve ter tombado, caído, simplesmente né, achado que... Uma criança de três anos não tem Não tem noção, tem, não gente. Tem a criança noção. não tem
2: noção que a piscina é funda, que é água, né, Renata? Exatamente. Que, enfim.
3: E foi o que aconteceu, então. O socorro foi rapidamente levado ao pronto-atendimento, à Santa Casa, mas, infelizmente, a criança não resistiu. O sepultamento acontece hoje. Cinco horas da tarde está marcado no cemitério Parque de Limeira. Muito bem, uma hora e
2: 16 minutos e ontem um acidente de trânsito tre, é, terminou em morte aqui em Limeira. É, envolveu um veículo e um ciclista, é, um atropelamento desta moto e o repórter... Desculpe, desta bicicleta e o repórter Danilo Janini tem mais informações.
4: O corpo do ciclista morto na tarde de quinta-feira após ser atropelado na Via Guilherme Diber, na região do Jardim Santa Malha, em Limeira, foi reconhecido pela família no Instituto Médico Legal ainda na noite de quinta. Trata-se de Rosivaldo de Souza, de 43 anos. O reconhecimento foi feito por uma irmã de Souza. Como ele não portava documentos na hora do acidente, não foi possível a identificação naquele momento. O enterro de Rosivaldo de Souza aconteceu na manhã desta sexta-feira, no cemitério Parque de Limeira.
2: Muito obrigada, Danilo Janine. E um outro caso registrado em Limeira também, na tarde de ontem, envolveu uma mulher que tentou matar o ex-companheiro no parque Nossa Senhora das Dores. Ela
3: teria usado uma faca, né, Renata? É uma faca que era, inclusive, da casa do ex-amásio dela. E foi uma confusão, foi bem séria mesmo a discussão. E ela a, a, foi quase, quis mesmo matar o, o ex Amazio. Vamos conferir então quem tem os detalhes deste caso, é a
5: repórter Ana Paula Rosa. Uma técnica de enfermagem de 39 anos tentou matar a golpes de faca o ex-marido, de 38 anos, na manhã desta quinta-feira. Ela invadiu a casa do ex enquanto ele dormia, no parque Nossa Senhora das Dores, em Limeira, com uma faca grande de cozinha.
6: A Polícia Militar apresentou hoje pela manhã uma ocorrência, um tanto ruim quanto inusitada, porque normalmente é a mulher que é a vítima. Nesse caso, né, ela já tinha até ocorrências anteriores e o marido havia sido preso por violência doméstica, descumprimento de medida protetiva. Mas dessa vez, houve uma inversão. Né? Segundo o que nos foi apresentado, e motivo pelo qual a gente autua ela em flagrante, foi que ela foi até a casa do ex-marido, né, o qual ainda estava dormindo, por volta de 8 e meia da manhã, e adentrou a residência e com uma faca, foi no quarto onde ele estava e tentou golpeá-lo algumas vezes. Embora as lesões tenham sido superficiais, a gente entendeu que seria caso de uma tentativa de homicídio porque a forma que aconteceu e a faca que ela portava eram característicos de sim quem foi lá para fazer executar um crime.
5: A vítima, de 38 anos, mora nesta rua no Parque Nossa Senhora das Dores, e pela manhã este local ficou bem movimentado, tanto por viaturas da PM como também por curiosos. Afinal, os vizinhos nem imaginavam que isso iria acontecer. A própria ex-mulher golpeando com faca o ex-marido.
6: Para ter acesso à residência, ela teria conversado com o pai dele e falado que iria conversar com ele e que não teria problema nenhum. Ela iria até o quarto, né? De uma forma, segundo ele, de uma forma dissimulada. Eles não não esperavam que fosse isso acontecer. E o Wellington, ele só não foi vítima realmente de um homicídio porque ele acordou e entrou em luta corporal com ela.
5: A mulher alegou que não tinha intenção de matar e sim de assustar o ex-marido, pois estaria sofrendo agressões constantes dele e desejava dar um recado. Mas diante dos fatos apresentados, ela foi presa e responde por tentativa de homicídio.
6: Na realidade, assim, o inquérito vai ser concluído, nós vamos mandar para o Ministério Público, vai para o fórum agora, para o juiz, o Ministério Público, vai analisar a situação dela. Numa audiência de custódia, ela pode ser colocada em liberdade, né? não há nenhum impedimento a esse respeito. Mas ela vai responder pelo crime, sim. Né? E aí, depois, com o tempo, talvez até um julgamento dela, ser condenada.
5: Por tentativa de homicídio, né?
6: É, embora, como eu disse, que foram lesões superficiais, né? É, eu entendi que a intenção dela realmente era matar o ex-marido.
2: Uma hora e 21 minutos e na sequência do noticiário policial, a repórter Ana Paula Rosa também acompanhou uma ocorrência que envolveu a apreensão de drogas no bairro Ernesto Quil. Vamos conferir.
5: Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante no Jardim Ernesto Quil em Limeira na tarde desta quinta-feira. Ele tinha 100 pedras de craque e dinheiro em espécie.
6: Na rua Antônio Conselheiro, lá no Ernesto Quil, os policiais, do cabo Canelas, ele surpreendeu Michael de Freitas é, praticando mercancia, entregando algo a um motociclista. Quando da abordagem, o motociclista conseguiu se evadir. Michel já não teve Michel já não teve essa mesma sorte, acabou sendo detido. Na revista pessoal foram encontrados 17 porções de pedras de crack, mais a importância de R$ 159 reais em espécie. Na sequência, ele não só confessou a prática do tráfico, mas também apontou um outro local, onde estavam escondidas mais duas porções de entorpecente, mais uma porção de entorpecente, com 24 é, porções de crack também. Na sequência, os policiais, ainda já em estado de flagrante, foram até a residência do mesmo, onde lá localizaram mais 29 é, porções de entorpecente em um invólucro e 28 em outro, prefazendo quase no total 100 pedras de, de, de craque, né? mais a importância de R$ reais né, em dinheiro.
5: Durante a reportagem, o acusado gritou da sala onde aguardava o prosseguimento do seu processo prisional, alegando que teria sido vítima de uma emboscada. A Polícia Civil segue investigando o caso.
6: Ele está sendo autuado em flagrante pelo tráfico de entorpecente, né? Inclusive, ele já é reincidente, não é a primeira vez, né? E agora a gente vai ser apresentado na sequência na audiência de custódia, devendo permanecer preso, porque, como eu disse, ele já não é mais primário, né? Certo? Aí é a pessoa. Muito bem, vocês
2: repararam, né? Uh, na gravação da Ana Paula Rosa, Vozes, era um suspeito gritando enquanto o delegado dava entrevista e ele gritava que tudo foi uma armação, que ele não tinha nada a ver com isso, enfim, né? Os pormenores que acontecem nas reportagens é, Renata. Pois é,
3: tá? agora tá na polícia vai ter que explicar mesmo ali na polícia vai ter que também explicar na justiça. Muito bem, a gente vai para o
2: intervalo comercial, mas você não sai daí não porque a
3: gente tava falando de polícia e na volta a gente vai
2: falar de Câmara Municipal e não tem menos polêmica
3: não, Não meu, tem, né? A gente sai de um bloco policial, vai para o Legislativo Limeirense é, e... É, a bicha também tá pegando é, lá. É, tá bem quente. Daqui a pouquinho.
0: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio Dia.
8: 48437. Corra, as vagas são limitadas. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano. Educadora. Muito mais que rádio. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Todo dia.
9: educadora
3: educadora
7: 80 anos começou a Black Total Casas Bahia tem preço de Black Friday agora em todas as lojas e no site corra pra aproveitar as ofertas o smartphone LGK9TV sai por apenas 649 à vista, só 649 é preço de Black que a Casas Bahia traz agora pra você quer parcelar? leve seu smartphone LGK9TV em até 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia tá muito barato, aproveite agora Black Total é nas lojas, no site e no F da Casas Bahia Vem biometria
1: Vem, não pode
8: faltar ninguém A Justiça Eleitoral convoca os eleitores de Limeira Para o cadastramento biométrico Obrigatório Se você não fez a biometria Agende o atendimento no site tre spjusbr E vá ao cartório eleitoral No dia e hora agendados você deve apresentar comprovante de residência recente e documento de identidade oficial com foto. O eleitor que não comparecer terá o título cancelado. Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença.
1: Não pode Educadora.
9: 80 anos, sempre ao seu lado. Essa é pra você, comerciante. Vem aí o Festival do Comerciante no Açaí Atacadista. De 15 a 19 de julho, com produtos e ofertas imperdíveis, para você abastecer o seu negócio. E no dia 16, no Açaí, os preços vão cair ainda mais. Serão ofertas incríveis, produtos ainda mais baratos. Você não pode perder. Prepare-se para economizar como nunca. Festival do Comerciante Açaí. Sempre o seu melhor negócio. Açaí.
7: Se você quer um imóvel só seu, se você casou, ou a família cresceu. Se
5: chegou a hora de comprar seu ab,
7: Ou localização é importante pra
5: você? Qualquer necessidade que sua vida envolve, com o HM você resolve.
9: Conheça a HM Vivendas de Limeira. São apartamentos de dois dormitórios no parque Egisto Ragazzo, perto de tudo que você precisa. E com os benefícios do Minha Casa Minha Vida. HM Vivendas de Limeira. Acesse mais HM.com.br
0: e saiba mais.
1: Com o HM você resolve.
0: A festança vai começar e você não pode ficar de fora. Vem aí, o primeiro arraiá solidário do Shopping Center Limeira. O melhor arraiá de toda a região. Há atrações como Eduardo e Rafael, Banda S 4 e Xande Lennon. O agito será no estacionamento do shopping nos dias 20 e 21 de julho, das 16 às 22 horas. Comidas típicas, quadrilhas, brinquedos e muito mais. Shopping Center Limeira, o shopping de toda a cidade.
1: De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio.
0: Os temas locais em pauta, Educadora Meio Dia.
2: Volta uma hora e vinte minutos e vamos falar do nosso grande parceiro, o Marcelo Assis, a autoescola e despachante Êxodos, que resolve todos os seus pepinos lá no Detran. Se você está com a carta bloqueada, a autoescola desbloqueia para você. Se o seu veículo foi apreendido... A Êxodos é especializada nesta liberação. E o melhor, você pode fazer os pagamentos uh, em várias vezes, sem juros. Enfim, você negocia, eles cobrem qualquer oferta. O telefone da Êxodos, 3451-8787, 3451-8787, na Avenida Fabrício Vampré, 266 no Jardim Piratininga, bem pertinho ali da Igreja Santa Rita. Renata Reis... Segunda-feira tem sessão da Câmara e acho que vai ser bem tensa.
3: Pois é, Nani.
2: Tem um projetinho na pauta, gente, que lá atrás, né? Já tem Alguma semana, uma... alguns meses, mais ou menos. Acho
3: que é um mês e Foi meio. Em maio.
2: Foi em maio. Então, Foi em maio. Quase dois meses,
3: né? Quase dois meses. Já deu o que falar, deu pano pra manga. É, o projeto de autoria do Executivo, de autoria do Prefeito Mário Botchon, está na pauta de votação desta próxima segunda-feira. Aliás, Nani, que é a última sessão antes do recesso. É, exatamente, né? aí tem um, duas semaninhas de férias aí para os é, vereadores. Para os vereadores que voltam daí e depois retornam no dia 31 de julho. Mas é, está na pauta, então, a lei que cria ou o institui o Código Municipal dos Direitos dos Animais. Aí, por, o, por, o porquê da polêmica? Porque pouco antes uh, do prefeito protocolar esse projeto, é, a Constância, a vereadora Constância, também tinha apresentado um, não é isso, Nani? Um projeto oh. que... É, criava esta esta regra né, para os direitos de def defesa dos direitos dos animais e aí teve aí um... o projeto foi tchá, rechaçado rechaçado <risos> assim, não teve o protocolo de uma emenda do foi, Jorge foi. de Freitas ele foi na verdade prejudicado né? prejudicado a votação não foi daí não for, não votou se naquele dia e aí entrou o projeto do prefeito Mário Botton Teve muita discussão, né, Nani? É, porque Ânibus... o projeto da
2: Constância, ele estava tramitando já há um bom tempo, passou por todas as comissões e foi para a pauta. No dia que o projeto ia ser votado, o prefeito municipal, o prefeito Barbotião, entrou, protocolou o projeto. Um projeto que... É mais uh, uh, denso, um projeto É mais abrangente, é, maior, mas por isso. conta da,
3: da, 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 prerro função. da
2: prerrogativa que o Executivo tem, né? Alguma... Se for comparar o projeto do Mário com o da Constância, do Mário é mais completo, porque ele é o prefeito, né? Então, ele, ele
3: pode determinar algumas ações que vereador não pode. É, o vereador não pode gerar gastos ao Executivo, por exemplo, né? Então, o dela continua parado, né, Nani? Continua parado, tá lá... É, porque daí, quando uh, se apresenta uma emenda, o projeto...
2: Anda para trás, né? Então ele volta para as comissões, esta emenda também tem que ser aí pelas comissões e um projeto só vai para a pauta quando o chamado Colégio de Líderes uh, dá esse aval. Uh, portanto, não, não conseguiu esse aval ainda e, em paralelo, o projeto do prefeito de Código Animal passou a tramitar de maio até agora e... Já teve aval da Comissão de Justiça, das outras comissões e também está apto para a pauta. Com certeza a oposição deverá também emendar a proposta, mas. Você acha que. Como que você acha em que. Em plenário. Não, Renata. Ne nesta segunda-feira. É uma como... questão matemática. Em plenário, se a oposição emendar, o prefeito ganha a parada, porque ele tem a maioria. Então, acredito que o prefeito consiga aprovar, sim, eh, o seu código de defesa animal, mas vai ter muita discussão, a Constância Félix vai gritar em plenário, Carolina Pontes também vai usar o seu tempo ali, ela usa muito bem, uh, Marco Xavier, Cleiton Silva,
3: então não vai ser fácil, mas até eu acho que porque, a prova sim. Né, Nani, até porque eles estão ainda mais inflados por conta do outro episódio em que o prefeito Mário Botion é, representou esses três vereadores à corregedoria da Câmara, Quer dizer, outra discussão que, que se terá, não é, Nani? Que, que, que vai ser, que ter que ser esclarecida. A prefeitura ou o prefeito Marbotion que assinam essa denúncia? A instituição pode denunciar, não é? Ou é apenas a pessoa do prefeito Marbotchon? Então, os vereadores estão ainda mais inflados por conta de toda essa situação né, que os envolve dentro da corregedoria da Câmara Municipal de Limeira. Nós falamos ontem aqui... Com Cleiton Silva, um dos representados, ele, Carolina e Constância, por suposta quebra de decoro parlamentar. Eles protocolaram nesta semana a defesa prévia deles, a, junto à corregedoria da Câmara, onde a vereadora Mayra Costa, a vice-corregedora, é que deverá dar andamento, já está à frente dos trabalhos de investigação. Nós já estamos Sim, Renata. com ela. Na linha, vereadora Mara Costa. Boa tarde, muito obrigada por sua Boa participação. Boa tarde, Renata.
1: Boa tarde, Boa tarde, Boa, tarde, tarde, tarde Amara.
3: Boa tarde, doutora Maira. Boa tarde. Doutora, a partir, então, do protocolo da defesa prévia dos vereadores, Constância, Carolina Pontes e Cleiton Silva, qual vai ser o trabalho da senhora?
1: Então, a partir do que eles protocolaram, né, e tudo, de, da corregedoria encaminhando as defesas, agora sim, é análise, né, de toda a defesa, ontem eu já dei, vamos dizer assim, uma olhada e tudo, que junto com o jurídico, né, da casa, e aí agora a gente vai analisar a defesa para poder estar tá chamando, vamos dizer assim, as partes, para ouvir todos, né, e aqueles que as pessoas que, na defesa deles, foram citadas. Então, a gente agora separar, agora oh, ver a fase das oitivas vamos dizer assim, a gente vai fazer a análise da busca, essa análise está chamando as pessoas, né, a parte para poder olhar o depoimento e vai fazendo toda essa avaliação.
2: Doutora Mayra, uh, eu Olá. analisei as três defesas hum. que foram protocoladas, inclusive hum. uh, os três vereadores uh, cederam cópia à imprensa sobre essas defesas. Hum. E o que me chamou a atenção, olha só, são 11 testemunhas no total, somando e... uh, os, os três no... vereadores. É, porque tem nomes repetidos. Por exemplo, todos solicitaram a presença uh, e... de alguns servidores da escola, a vice-diretora, e... enfim. E... Agora, o que uhum. chamou a atenção, Renata, a doutora Mayra e também ouvinte, é que a vereadora Constância Félix ela arrolou é, dois deputados: um deputado estadual, um deputado federal e também o ex-secretário da Educação é, Antônio, Montezano Antônio Montezano Neto. E aí eu quero perguntar. Ela justifica. Não, não precisa não justificar. Justifico. Na hora da defesa, uhum. é, tem um item lá que os vereadores é, apenas apontam. É, solicitamos que sejam arrolados esses nomes. E aí eles listam. Então ela não, não, não fez justificativa. Mas eu queria perguntar para a doutora Mayra, no fato de dois deputados, aí a corregedoria tem que ouvir esses deputados... De repente, em Brasília ou na Assembleia Legislativa. Como é que fica esse trâmite? Porque os outros são de Limeira, é uma oitiva uhum. mais fácil. Mas quando se arrola, no caso, um parlamentar que é de fora, como é que funciona essa questão, doutora Mayra?
1: Não, é assim, com toda sinceridade, eu não sei como qual seria o procedimento da casa, no caso, a Câmara Municipal, né? Como hierarquicamente o deputado está em outra seara, vamos dizer, no Estado, a gente tem que ver o trâmite da casa, o que diz o regimento, o que diz o próprio jurídico da casa, para a gente poder ver qual vai ser esse trâmite dentro de toda a legalidade. Mas, assim, nesse momento, com toda a sinceridade, não sei se responder. É, tem que avaliar isso agora com o jurídico da casa. Doutora é, Mayra, e, tô... e a bah. senhora como corregedora
2: pode barrar, alguma, de repente, alguma testemunha que eles solicitaram ou,
1: uh, ou não? Ou a é, senhora pretende tô... ouvir todo mundo? É assim, é assim, a princípio, ouvir todo mundo, né? Vamos dizer assim, principalmente aquelas de onde aconteceu o fato. No caso, a escola, os seguidores, qual foi o mérito do, do fato ali? Né? Onde aconteceu, onde fui, de onde surgiu todo o problema? Eu acho que aí tem todo o desprezimento da onda, a partir do momento que você vai ouvindo, vai surgindo as demandas, você vai vendo a necessidade, até mesmo às vezes de ouvir de novo determinadas pessoas, ou até mesmo pessoas que não foram arroladas, né? Na defesa você pode ter a necessidade de ouvir. Então eu acho que isso aí vai no decorrer do processo, entendeu? Que aí a gente vai vendo a necessidade de ouvir todas as partes. Bom, doutora a senhora disse que
3: já deu né fez uma uma, uma análise eh, nos nas defesas prévias dos vereadores então agora será decidido com o jurídico quais serão então qual será o próximo passo por exemplo já dá início a oitiva vai solicitar documentação o que vai ser feito sim assim eu acho que pelo
1: como assim eu fiz um pouco análise um pouco acho que agora é Pode fazer as duas coisas paralelas, para não saber assim, a gente tem um prazo, né, de 90 dias de conclusão, tem agora o recesso, acho que nesse recesso a gente consegue, vamos dizer, fazer análise mais detalhada do que aconteceu, retrospectiva, do mérito, do fato de que cadê tudo isso. Eu acho que pedir documentação e ouvir a que pode fazer isso em paralelo, entendeu? Mas assim, na minha visão, nesse momento... Eu acho que é começar mesmo às oitivas, porque através do ouvir as partes, ouvir as pessoas, a gente consegue, vamos dizer assim, abrindo esse leque daquilo que a gente pode querer ou não em documentação e ouvir ou não mais pessoas.
2: Muito bem, sempre lembrando que uh, este caso envolveu uma diligência feita pelos três vereadores numa escola uhum. municipal. Eles apuravam denúncias sobre irregularidades na, no, no, no uso da verba da APM. Uhum. E, doutora Mayra, uh, também uma nova informação que uh, esse caso foi levado pelo Ministério Público por esses pais que denunciaram aí a diretora e essa questão da APM Sim, é. e o Ministério toda a Público coisa que já havia né isso uhum. isso uh, então uhum. tem a investigação que segue na comissão de educação agora está na corregedoria mas envolve a conduta dos vereadores mas o MP Sim.
3: também já está investigando esse caso inclusive instaurou um inquérito né Sim, Renata? chega a informação né até é,
1: uhum.
3: meio né, das denunciantes ao Ministério Público é, de que foi instaurado de fato inquérito, inquérito é. para uhum. apurar eventuais irregularidades na destinação, então... No, no, no Da questão do dinheiro da PM. Do dinheiro né? da PM, de livros uhum. pertencentes à Biblioteca EMEF Limeira. É, este inquérito foi aberto pela doutora Letícia Macedo Medeiros Beltrame, que é a prom promotora substituta uhum. Do, de defesa do patrimônio público aqui em Limeira. Então, agora, uhum. paralelamente, né, é, é, segue temos... essa investigação no Ministério Público em relação às supostas irregularidades da escola. É, da
1: questão As... da verba de onde começou, do porquê Isso. que teve essa, essa diligência, qual foi o motivo. Né, qual que é uma
3: investigação...
1: Ocorrer que é uma investigação
3: diferente do que a Câmara está fazendo, sim, né? Sim, a Câmara sim, não... A Câmara totalmente. é uma casa
2: política, né, doutora Amara? O Ministério Público, ele faz um trabalho técnico ali. É, um trabalho técnico, é, 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 mais que referente agora... às
3: irregularidades denunciadas. Porque a, a doutora a Maira, ela investiga...
1: Na questão da, a... é, da corregedoria, foi a, a, a maneira como os vereadores, a forma que eles fizeram de chegar até lá, se tem como foi, se houve quebra de decoro, se foi épico, se não foi épico, se foi verdade, se não foi. Mas na questão da atitude que foi feita e não do porquê eles estavam ali, né? Então, é nesse sentido. A gente teve, para poder a gente separar a, a, o porquê, da, da, do motivo deles estarem na corrigidoria, e não da questão do problema aí da verba, da PM, se teve o desvio, quem desviou e tudo mais. Doutora Mayra... Querendo ou não, Em algum momento se encontram o problema, né? Mas na corregedoria, a gente tem que deixar bem claro nesse sentido. Doutora
2: Mari, essa questão oh. aí, uh, tudo isso, é, é claro, são aí uh, detalhes que a corregedora vai analisar. Hum. Mas uh, chama atenção algumas questões, uh, o fato do executivo ter assinado a denúncia, né, a pessoa jurídica e não o prefeito, e o que foi denunciado pelo Cleiton, né, a questão do protocolo, uh, que o protocolo foi 8 e 9 da hum. manhã, e a primeira pessoa que entrou, a pessoa externa que entrou à Câmara, foi 8 horas e 13 minutos, o que levaria a crer que o protocolo foi uhum. feito internamente pela Câmara. A corregedoria entra nesses
1: detalhes ou não? Não, é assim, eu conversei muito pouco ontem com o jurídico da casa, não, a gente não aumentou, mas assim, a princípio, não, porque assim, a corregedoria do que me chegou, é o fato que me chegou, né que foi a, a, a demanda, qual a demanda que me chegou, o que aconteceu, vamos dizer assim, para trás, a princípio, não é entendimento da corregedoria, mas eu acho que, volta a dizer, tem toda essa questão técnica, às vezes a gente começa, vamos dizer, uma demanda, a questão técnica, foi feita legal, não foi feita legal, eu acho que tudo isso, em algum momento, se encontra. Mas a gente, eu tenho que conversar com o jurídico da casa, assim. Mas o meu entendimento, a o que me chegou, qual foi o problema que chegou à corregedoria, Foi esse. Agora, para trás, a princípio, não é da Corregedoria, mas tem um impedimento com... Porque o jurídico, ele tem muito assim, né? Tem, vamos ver, nuances que, que acabam fazendo parte. Então, essa questão bem técnica, então, tem que ver com o técnico da casa, o corpo jurídico da casa. Tá certo. Vereadora
3: Mayra, quem, é, quem protocolou o, o, a denúncia? O né? No, no expediente no expediente da casa quem, é, 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 A senhora sabe quem foi que protocolou
1: não 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 sei não vi ah, não, não sei porque era tudo isso que assim que tem toda essa questão da hora e se eu não vi a questão se existe o nome do servidor que se não existe e se eu não me atentei não fui ver de Bom, maneira nenhuma.
3: Nós vamos continuar então, né, Nani, acompanhando, acompanhando já, com este certeza. caso que que tem total Sim. interesse público, né, tanto pela não
1: com certeza, é, é político, né, e acho que todo uma demanda que de tem interesse e assim, aquilo que eu falei em plenário, sabe, tem toda a questão técnica, uma questão ética, né, e assim e que podem ficar, porque eu vou fazer o meu papel, o meu trabalho, com a maior lisura possível, eu tenho o um nome a zelar. Né? Então, acho que isso, por mais que a gente fique uma casa política, mas a gente tem que fazer o trabalho da forma mais justa e mais correta possível. Muito bem, nós conversamos
3: com a doutora Mayra Costa, vereadora, vice-corregedora da Câmara Municipal de Limeira. Muito obrigada, doutora, por sua participação no Educadora Meio Dia. E uma boa tarde à obrigada, senhora. Obrigada,
1: Renata. Obrigada, Nani. A todos os ouvintes, muito obrigada.
3: Muito obrigada,
2: doutora Mário. Uma hora e quarenta e seis minutos. Vamos falar da Agnaldo Eletrônica, que conserta a sua TV, o seu som, a sua máquina de café, qualquer eletrodoméstico que você tem em casa e que deu aquela panezinha, né? Peças originais, pagamento facilitado e a entrega e retirada grátis. 36 anos de experiência. A Agnaldo Eletrônica fica na rua Tiradentes, mil setenta cinco. E o telefone fixo e o WhatsApp são os mesmos. É o mesmo. 3441-4311. 3441-4311. Procure a Luciana e o Alexandre, que são aí os proprietários da Aguinaldo Eletrônica. Uma hora e 47 minutos. Virou o reloginho agora. Vamos, então, ao Limeira em um minuto.
9: Informação com credibilidade. Educadora, muito mais que rádio. Na Educadora Limeira, em um minuto.
1: Educadora Notícia.
10: Termina nesta sexta-feira o prazo para que os candidatos pré-selecionados do FIES complementem a inscrição no site do programa na internet. Para garantir a vaga, o candidato deve prestar informações como o nome do fiador, caso seja necessário e o percentual de financiamento. A relação com os pré-selecionados já está disponível no site do FIES. Caso o candidato perca o prazo, as vagas ficarão disponíveis na lista de espera para todos os candidatos que não foram aprovados na primeira fase. Ouça e veja a programação da educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora. É de graça. É o do ícone vermelho. A Educadora é a rádio que virou TV. Taylor Ramos para o Departamento de Jornalismo.
5: Educadora Notícia.
0: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio Dia.
7: A dica de hoje são as ofertas imperdíveis do Savenhago, preparadas especialmente para esse final de semana. Confira:
8: Colchão mole quilo 18,90; Óleo de soja soia 900 ml 2,69; linguiça toscana seara quilo 9,90; arroz tipo 1,4r5 quilos 9,69; Pagando com o cartão e 8,99; costela bovina ripa quilo 9,90; parcela em até três vezes no cartão Savenhago.
7: No Savenhago tem tudo que você precisa. Fica a dica
9: todo dia.
7: Vem aí. Vem aí Rodeio de Limeira 2019 Em setembro Aguarde. Aguarde Educadora Emissora oficial Do Rodeio de Limeira
9: Educadora
8: Atenção Informe-se: Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança de Pebate paga mais. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira.
7: Começou a Black Total Casas Bahia. Tem preço de Black Friday agora em todas as lojas e no site. Corra pra aproveitar as ofertas. Tem lavadoras Electrolux a partir de R$ 1.299 à vista. Só 1.299. É preço de Black que a Casas Bahia traz agora pra você. Quer parcelar? Leve sua lavadora Electrolux a partir de R$ 89,90 mensais. tá muito barato. Aproveite agora. Black Total é nas lojas, no site e no F da Casas Bahia. Muito mais que rádio, educadora, educadora.
0: Os temas locais em pauta, educadora meio-dia.
2: postos de saúde de Limeira estão sem a vacina pentavalente. E a Renata Reis traz mais informações sobre isso. Vamos conferir.
3: Falta em Limeira a vacina Pinta Valente nos postos de saúde de Limeira. Quem vai dar explicações sobre esse desabastecimento é o diretor de Vigilância em Saúde de Limeira, Alexandre Ferrari. Alexandre, qual o motivo da falta desta vacina que protege contra cinco tipos de
4: doenças? É isso? Exatamente. uma vacina importante do calendário nacional. Ela é dada às crianças de recém-nascidos, né? De dois meses, aí é feito um reforço aos quatro e aos seis meses. Ela protege contra difteria, tétano, a coqueluche, a hepatite B e outras doenças do hemófalo influenza, como a meningite e doenças respiratórias. Né? O desabastecimento se deu em várias regiões do país, em virtude do não repasse pelo Ministério da Saúde. A informação que nós temos é que a Anvisa uh, interditou um lote alguns meses atrás e o Ministério não conseguiu uh, suprir um outro laboratório. né? Agora nós temos a informação de que o Ministério disponibilizará 400 mil doses para os estados que estão faltando. São Paulo é um deles. né? A previsão que nós temos da nossa regional de saúde é de dia 23 de julho ter um novo repasse. Se chegar antes, né, nós faremos uma nota, avisaremos a imprensa e distribuiremos imediatamente a todas as unidades de saúde. Alexandre, nenhum posto de saúde, então,
3: tem essa vacina no momento?
4: Nenhum. Nós tínhamos algumas doses no Novo Horizonte até a semana passada, já se esgotaram, né? Nós, a semana passada nós tivemos um repasse, recebemos vários lotes de vacina, essa não veio. No repasse anterior, há 15 dias atrás também, ela também não veio. Com isso, as vacinas foram terminando né? e o estoque acabando. Enquanto a gente tinha doses, a gente foi distribuindo de forma equânime nas unidades para facilitar para a população das diferentes regiões. Mas agora nós não temos mais.
3: Alexandre, é perigoso que ah, os bebês fiquem sem essa vacina por este período? Qual a orientação aos pais?
4: Então é realmente uma vacina importante, né? E quem não a criança, a orientação que a gente dá é o seguinte: quem não, se a criança não tomou nenhuma dose, né, nem aos dois meses, aos quatro meses, que a primeira dose já traz uh, uma provocação ao sistema imunológico da criança. As outras doses são de reforço. Se o bebê não tomou nenhuma dose, a gente pede para que os pais evitem levar essa criança a lugares estranhos, né, de grande aglomeração de pessoas e aguardem, entrem em contato com a sua unidade, aguardem, conversem com a coordenadora das unidades para assim que a vacina, o município receber o repasse, levar a criança imediatamente para a vacinação.
3: Estes foram os esclarecimentos do diretor de Vigilância em Saúde em Limeira, Alexandre Ferrari. Alexandre, obrigada pelas informações.
4: Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição.
3: Uma hora e
2: 55 minutos? Então, ficou um o alerta aí, né, Renata? Vai procurar vacina?
3: Não tem. Não tem, ficam as orientações também. Como Alexandre disse, o bebê que não tomou nenhuma dose dessa pentavalente, o ideal é que não seja levado para ambientes aglomerados até até que seja restabele... sejam restabelecidos os estoques, o que está previsto para os próximos dias. Então, muito cuidado, os pais têm que manter mesmo a caderneta de vacinação das crianças atualizada. Neste caso, o problema é do Ministério da Saúde, que afirma que logo vai estar em ordem. Vamos aguardar, né, Nani?
2: Bom, finalzinho de Educadora Meio Dia. Nós temos aí duas notas uh, de utilidade pública. Uma vai ficar meio capenga, né? Porque a gente não conseguiu a informação. É, a gente começa pela capenga? É, é uh, Renata, vamos começar. Vamos. Sim, e só fazendo a ressalva que a educadora recebe muitas ligações de ouvintes e, e, e é uma praxe normal. A população muitas vezes recorre à educadora, né, para reclamar de ônibus, para falar de buraco e, principalmente, reclamar da saúde e de questões que envolvem a educação. E hoje a gente foi questionada sobre a
3: fila das creches, né? Sim, sobre porque ela, a fila ela já, ela já foi retomada a partir do momento que reabriu o cadastro para inscrição de vagas em creche. O cadastro foi reaberto no dia 1 de julho, com um novo regramento. Uh, dias antes a prefeitura disse que a demanda tinha sido toda absorvida, ela tinha sido absorvida uh, por uma questão óbvia, o cadastro estava fechado, agora reaberto a partir do dia 1 de julho, é natural que uma nova fila seja concentrada. Uma fila, digamos assim, pessoas aguardando serem é, matriculadas é, no seu devido tempo. E, gente, porque as crianças nascem todos os dias, então a gente e, sabe legal. que se você zera uma fila, imediatamente é uma forma outra, né? Exato. Ocorre que agora é um novo, uma nova forma de inscrição né, pelo site da Prefeitura de Limeira... Enfim, esses dados eles sempre foram divulgados e agora é, a informação da Secretaria Municipal da Educação é que as, a, os, o número sobre a fila de crianças inscritas só será divulgado após o fechamento do cadastro e passar, esse número passar por uma comissão avaliadora. Né? Ah, vamos ver se essas crianças existem, se elas não existem, se o número é real, se o número não é real. Na verdade, o questionamento feito não é a, o número existente hoje é real ou não, as pessoas existem ou não. A, o, a, o questionamento é qual é o número de inscrição feito até agora. As informações é, 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 são, são dados públicos, a, to, tudo que lida... A partir de ter zerado a fila, como a prefeitura divulgou, quantas pessoas já procuraram... Já procuraram a Secretaria Municipal Isso. da Educação. Então, é algo que, pelo menos, me parecia... Plausível. Oh, Claro, as pessoas, todos, têm o direito de saber o que está acontecendo, como está sendo a procura, movimentação, enfim. Mas a Secretaria Municipal da Educação, o secretário André Francesco, informou que este dado não será divulgado neste momento. Fica, então, a informação capenga por conta da falta de informação mesmo, não é, né? Bom, para os ouvintes que pediram
2: essa informação, fizemos nosso trabalho, questionamos a Prefeitura e, por hora, esses dados não serão disponibilizados. E para a gente ir embora, Renata Reis, também uma outra informação de
3: serviço que consta no Jornal Oficial e envolve a área da educação. Sim, foi publicado na edição de hoje do Jornal Oficial do Município o ato normativo da Secretaria Municipal da Educação é, com os nomes deferidos para contratação por tempo determinado, nomes de professores por tempo determinado, para substituição dos docentes, nos casos de afastamentos transitórios e também aqueles de saída do serviço público mesmo, nas escolas da rede municipal. Então, se você se inscreveu num prazo que terminou o processo de, de seleção de inscrição terminou há pouco tempo. Se você se inscreveu, vai lá dar uma olhadinha no Jornal Oficial. Ele fica disponível no site da Prefeitura Municipal de Limeira. E veja se o seu nome está lá deferido ou não. A listagem completa está no Jornal Oficial. Renata Reis, ótimo fim de semana. Para você também, Nani. Até Bom segunda. final de semana a todos. Até segunda. Para você.
2: Muito obrigada por sua audiência. E você ficará muito bem acompanhado junto do grande Edmundo Silva. Tchau, gente.